0: Und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Auch wieder ein großes Hallo an alle, die in Instagram zuschauen. Wir machen es wieder live. Ich hoffe, man versteht uns ganz gut. Ihr könnt wieder äh, euren Senf im Chat dazugeben, aber bitte konstruktiv. So gut wie es geht natürlich beim Fußball. Und ich begrüße Tobi Braun hier. Haben Servus, hallo. Schön, dass du wieder Zeit hast. Ja, gern. Ähm, da ich mich so gut wie gar nicht vorbereitet habe, habe ich mich, habe ich mir dich als Gast ausgesucht, weil du immer der vorbereiteteste der des bist. Ja, auch wenn ich den Philipp seine Leistung nicht schmälern möchte.
1: Der Philipp, der fragt immer bei mir an. Du, ich bin heute Abend im Podcast, weißt du da noch irgendwas? Der, Statist, Nein. der Statistik ab und zu fragt er schon, aber er macht wahrscheinlich schon sehr viel selbst.
0: Der Statistikguru, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde trotzdem sagen, wir lassen die letzten zwei Spiele Revue passieren. Schließlich ist es trotzdem eine reguläre Ausgabe. Aber ansonsten wollen wir die komplette erste Halbserie ein bisschen Revue passieren lassen. Um, so als großen Rundumschlag, sagt man es mal so. Und ja, ähm, warst du die letzten zwei Spiele zufrieden? Also wir diskutieren jetzt nicht mehr so großartig drüber, ähm, über die Chancen und alles. Dafür haben wir jetzt in unseren Aftermatch-Talk, nur für, zur Info. Und deswegen bist du generell zufrieden mit der Punkteausbeute der letzten zwei Spiele?
1: Da ich gesagt habe, dass wir sechs Punkte holen, <lacht> bin ich nicht zufrieden natürlich. Also mit dem Sandhausen-Spiel bin ich natürlich zufrieden. Jedes Mal, wenn wir gewinnen, bin ich zufrieden. Und vor allem gegen den direkten Konkurrenten, ähm, da passt ja alles. Äh, gegen St. Pauli, ja, wäre schon ein Punkt gut gewesen, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich dachte auch, dass die Marschroute 0, also 0 zu 0 oder 1 zu 1 oder sowas ähm, vernünftig wäre. Und das sah auch so ein bisschen danach aus, ja, dass wir schon versucht haben, Nadelstiche zu setzen, aber nicht unkontrolliert da hinten äh, uns die Chancen verballern. Dann umso dummer, dass man halt so einen eingespielten äh, Freistoß sich fängt. Ähm, das ist aber auch das, was ich bei unserem Spiel so ein bisschen vermisse. Ja, also diese Kreativität bei den Standards. Vielleicht haben wir wirklich nicht die Spiele dazu, aber... Es ist ja nicht irgendwas, was man nicht üben kann.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon Spieler, die, die kreativ sind und auch Standards schießen können, aber momentan funktioniert es eigentlich nicht so gut. Das ist eher das Problem. Aber dass sie es können, glaube ich, ist schon der Fall. Wie man Standards jetzt halt definiert, bei Ecken, ich weiß nicht, wie viele Ecken wir jetzt hatten, 97 auf ein Tor, das ist natürlich nicht so viel, ähm, aber schöne Freistoßvariante oder sowas können, haben wir eigentlich auch drauf. Haben wir genügend Spieler, die es schaffen. Aber wie du gesagt hast, total schade, ähm, dass wir diese, diese einstudierten Dinger kassieren. Ja, Das haben sie ja nicht nur einmal gemacht. Diese Variante, dass der Burgstaller und dann noch ein zweiter, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, äh, weit hinter der Kette stehen, eigentlich total im Abseits. Ja? Das haben sie öfter gemacht in mhm. dem Spiel. Und ähm, er dann trotzdem an den Ball kommt durch diese Verschiebung der Ketten. Also das ist unnötig eigentlich.
0: Ja, zieht sich so ein bisschen äh durch diese, ja, ich sag's mal, ja, Absprech Absprechprobleme der der Abwehr, wenn, wer nimmt wen, wer welche also Zuordnungsprobleme ist das richtige Wort. Mhm. Ähm, das habe ich aber mehr auch schon angesprochen im, mhm. im Podcast, dass mich das so aufregt, dass die Zuordnung nicht stimmt und äh, wurde mir, glaube ich, auch bestätigt, dass man da mehr machen kann. Aber es wird halt auch nicht besser, indem man immer neue, äh, unerfahrene Innenverteidiger reinschmeißt. Obwohl ja. Kennedy seine Sache natürlich unfassbar gut macht. Aber genau halt dann in den 30 Sekunden ähm, steht er und Gimba einfach am falschen Mann. Und die eine Chance äh, vermaßelt die ja dann halt alles. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob Gimba jetzt ein unerfahrener Spieler ist. Ja, genau. Ich glaube, ja. wenn ich das richtig im Kopf habe, hat er seinen Mann verloren beim 0 zu 1.
0: Naja, nee, er stand überhaupt nicht. Also der der Außenspieler stand überhaupt äh, gar nicht ja, gedeckt. Ja, der Außenspieler
1: war zuvor beim Gimba. Also Gimba mh. hatte einen und ich, ich weiß nicht, das war, glaube ich, Erik Weckeser, ganz links.
0: Nee, Kennedy war es, glaube ich. Oder
1: so. Ähm, da war schon eine Zuordnung da, aber der hat sich dann, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, Kearé, glaube ich, war das, der hat sich dann frei gespielt und ist im ähm, Gimba weggelaufen. Ja, und, der und dann stand er frei auf der rechten Seite. Ja,
0: ja äh. Passiert jetzt öfters solche Geschichten, ja, auch diese Geschichte, dass man diesen Freistoß schnell ausführen hat lassen gegen Bochum oder diesen Einwurf dann beim 2 zu 0, das sollte halt wirklich auf dem Niveau nicht passieren, tut mir echt leid.
1: Ich glaube, das passiert in der Bundesliga auch. Das Problem, was wir haben, ist, dass es erstens jetzt regelmäßiger passiert ist und ähm, zum Zweiten, dass wir halt vorne nichts machen. Ähm, ich weiß nicht, wie du schon in die Hinrundenübersicht ähm, oder den, das Hinrunden-Vazit gehen man möchtest. Gerne rein. Rutschen. Aber wir sind defensiv dieses Jahr wirklich stark. Also wir haben nur 25 Gegentore, in Anführungsstrichen, nur 25 Gegentore bekommen. Das ist eigentlich der zweitbeste Wert seit dem Wiederaufstieg tatsächlich, wenn man jetzt die einzelnen Hin- und Rückrunden ansieht. Besser waren wir bloß in der Hinrunde 17, 18 mit 23 Gegentoren. Aber wir haben da schon ähm, nicht so viel zugelassen. Das Problem hierbei ist bloß, dass wir auch den schlechtesten äh, Torewert haben. Wir haben 21 Tore geschossen. Das war letztes Jahr in der Rückrunde genauso. Ansonsten gab es in keiner Phase seit dem Wiederaufstieg weniger, Gegentor, äh, weniger Tore. Und ich glaube, das ist das Problem. Dass wir mit unserer Mannschaft, die jung ist, die immer wieder mit ähm, Spielern aufgefüllt wird, die aus unteren Ligen kommen, dass da mal so Fehler passieren, ist okay. Das ist momentan öfter passiert, ja, doof. Aber theoretisch könnten wir das auffangen, indem wir vorne halt dann auch zwei Buden machen und dann haben wir das Tor. Mir ja, das ist, ein, ist den Punkt in St. Pauli.
0: Auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. ja Also ähm, wenn wir aus der Halbzeit kommen und da diesen Latten oder den Pfostenschuss da gleich reinmachen ja. oder den Schuss von Salah, dann kippt das Spiel vielleicht sogar noch.
1: Möglicherweise, aber nach dem 2-0, das halt umgefallen ist, hat sich halt St. Pauli gefühlt 43 Minuten lang hinten reingestellt.
0: Und wir finden Aha. dann halt kein Mittel. Obwohl wir am Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl hatten, dass wir jetzt eine Mannschaft sind, die auch mal dichtstehende Gegner durchbrechen können mit Kreativität. Die ist, das ist uns irgendwie völlig verloren gegangen die letzten fünf, sechs Spiele.
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also Sebastian Stolze ist eigentlich immer so ein Mann dafür, der auch mal ins Dribbling geht und zwei, drei Spieler stehen lässt, das hat er in St. Pauli auch gemacht, bei der einen guten Chance, der dann an die, die dann an, die, an den Pfosten gegangen ist, wo auch George mit beteiligt war, das war so ein typischer Stolze, mhm. finde ich, ja, richtig gut gemacht, erste Sahne. Sowas fehlt ein bisschen, dass du recht. Und auch Albion Frenetzi, der dafür der Mann ist, der hat ähm, jetzt in den letzten Spielen auch nicht mehr so viel davon zeigen können. Ich weiß nicht, Seine, seine,
0: seine Würzburg-Euphorie ist komplett weg irgendwie. Ja, also, dieses, ähm, ich komme jetzt in der Liga, zweiten Liga an und zerball, mhm. zerballe euch alle. Ähm, ich finde, der bleibt ständig hängen. Sein Körpergewicht trägt dazu nicht bei, dass er an seine Gegenspieler vorbeikommt. Mhm. Immer der gleiche Trick. Ähm, da fehlt's auch an Selbstbewusstsein vermutlich und äh, man kann es halt nicht erzwingen und Wegeser zum Beispiel da fand ich auch am Anfang der Saison total überragend und jetzt läuft er sich auch immer nur fest, ich glaube, ich habe in den letzten zehn Spielen neunmal kommentiert, Wegeser läuft ins Aus ja der läuft ja zur Grundlinie mhm. und läuft dann ins Aus da, da, da hapert es halt an, ja. an, an vielen Stellschrauben und vielleicht an zu vielen, um, um auch wieder vernünftig in die Spur zu kommen
1: Vielleicht, ja. Also ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass es momentan dieses Problem ähm, gibt einfach. Aber wir sollten es irgendwie in den Griff kriegen, um halt die Saison souverän zu Ende zu spielen. Jetzt ist die, die Hälfte der Zeit rum. Momentan stehen wir mit 20 Punkten und 5 Punkten Vorsprung gut da, finde ich. Auch wenn es gefühlt mehr sein könnte.
0: Du hast es angesprochen, dass wir so gut äh, in der Defensive sind wie noch nie. Das hat uns ja ausgezeichnet am Anfang der Saison und ich habe aber so das Gefühl, ab dem Moment, wo wir versucht haben, an der Stellstraube zu äh, stellen, dass wir doch mehr Tore schießen, ist uns diese defensive Stabilität auch irgendwie um die Ohren geflogen. Ist das nur ein Gefühl oder hast du es vielleicht auch so rauslesen können, weil ich meine, ab wo die 0-0-Spiele geendet haben, mhm. so ungefähr, dann mhm. haben wir ja am öfters verloren als gewonnen, vermutlich.
1: Ja, ich weiß nicht, also... Mir fällt jetzt da kein konkretes Spiel ein, aber das erste Spiel, was nicht 0-0 ausgegangen ist, war Hamburg, oder?
0: Ja, so ungefähr. Da, ja, nee, davor ging es, glaube ich, auch schon langsam bergab mit den Gegentoren.
1: Naja, davor war noch das Pokalspiel. Ich habe jetzt, ich schaue mal gerade die Spiele genau an, ich habe es ja da. Moment. Ja, doch, das war das HSV-Spiel ja, okay. tatsächlich. Wir hatten ähm, Heidenheim 0-0, Hannover 0-0 und dann Wiesbaden 0-0. Und dann haben wir gegen ähm, den HSV verloren. Ja gut, der HSV war schon noch wirklich besser. Das würde ich jetzt wirklich nie als Maßstab äh, mhm. nehmen. Ähm, aber das Gegentor gegen Sandhausen war vermeidbar. Und jetzt auch die zwei gegen St. Pauli waren auch vermeidbar. Ja, Aber wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wenn wir mal ein vermeidbares Gegentor kassieren. Ähm, das p passiert halt, wenn eine Mannschaft lernt. Aber wir müssen halt vorne wieder irgendwie da dazukommen.
0: Haben wir da vielleicht oder vor allem die, die sportliche Leitung ähm, ein bisschen Albas und Magrides zu positiv eingeschätzt, dass wir jetzt halt nicht den Knüller brauchen? Weil ich meine, die sind jetzt eigentlich abgemeldet und Magrides sieht man überhaupt nicht mehr. Und jeder hat uns, also auch wir im Podcast, haben letztes Jahr gesagt, ja, Magrides wird nächstes Jahr den Durchbruch ja. haben. Und da passiert gar nichts.
1: Ich weiß auch nicht, Magrides ist tatsächlich für mich ein großes Fragezeichen. Der war ja wirklich nah dran an der Mannschaft. Und ich habe auch gedacht, der, der kommt jetzt, ja. Aber der ist jetzt überhaupt nicht mehr in der Mannschaft und das überrascht mich schon auch. Ich weiß nicht, was da los ist. Was du zuvor gesagt hast, weiß ich nicht, ob ich das unterschreiben würde. Du hast, glaube ich, gesagt, dass man ähm, Albus und Makridis zu zu
0: ja zu sehr zu hoch gelobt oder zu gro ja die, dass, glaub, sie die, dass sie die Grüttenerlücke füllen können ohne dass ja. wir jetzt tief in die Tasche greifen müssen um einen Grüttenersatz zu kaufen weil wir ja einen Albers haben ich meine sonst hätte ja vielleicht Keller auch sagen können wenn er denen das nicht zutraut ja dann muss ich halt doch leider vielleicht wenig, den Moritz nicht kaufen sondern einen erfahrenen für den Sturm für den Sturm aber vielleicht haben wir eingeschätzt ähm, ja der Sturm haben wir eigentlich keine Probleme wir kaufen lieber einen erfahrenen Spieler fürs Mittelfeld zum Beispiel
1: das sind jetzt zwei Dinge, die ich vielleicht ein bisschen anders sehe. Ich würde ähm, nicht sagen, dass Albas seinen Zweck nicht erfüllt. Er hat immer noch die meisten Tore bei uns geschossen. Ich würde auch nicht sagen, dass er sonderlich viele Chancen irgendwie vergibt. Ich kann mich jetzt dann nicht überdurchschnittlich viele Chancen erinnern. Natürlich vergibt er auch mal Chancen, sonst würde er nicht in der zweiten Bundesliga stehen. Aber ähm, mein Problem ist eher, dass er weniger Chancen bekommt, gefühlt. Ich habe leider keinen Zugriff auf irgendwie Statistiken, was, was Chancen- und Chancenauswertung betrifft. Aber
0: Ja, da waren wir recht schlecht, zumindest ja. bis zum Hamburg-Spiel oder was. Da gab es mal von Opta diese, mhm. diese Daten, da waren wir irgendwie auf, auf Platz 4 der Chancen.
1: Tatsächlich doch viele Chancen, ja.
0: Vier, Platz 4 mhm. der Chancen, aber der viertletzte der Chancenauswertung. Ja. Also.
1: Gefühlt ist Albers nicht ähm, daran, in Anführungszeichen, schuld, dass wir nicht so eine gute Chancenauswertung haben. Ich, wie gesagt, habe immer das Gefühl, dass er relativ wenig Chancen bekommt. Dass er mal eine versämmelt, ist ja klar. Ich weiß auch nicht, ob man sagen würde, dass Kaliskaner und Becker die günstige Variante sind. Ja? Vor allem Becker soll ja auch, so sagt man, von St. Pauli umgeahnt worden sein. Ich meine, der ist Torschützenkönig der Regionalliga. ja, Das ist schon mal nicht ohne. Ich glaube, da hat man sich schon was versprochen und auch zu Recht versprochen. Also es ist nicht die billigste Lösung. Die andere Frage ist halt, warum es nicht funktioniert. Ja? Ich habe mir das einmal rausge rausgeschrieben, dass wir Spiele aus unteren, Ligern, äh, unteren Ligen holen und die ja ein bisschen brauchen, um wirklich in der zweiten Bundesliga anzukommen, ist ganz normal bei uns. Aber ähm, Kaliskana ist da schon überdurchschnittlich. Der hat jetzt schon 1280 Minuten ähm, ohne Treffer, seitdem er hier ist. Das sind jetzt 19 Spiele, die er nicht getroffen hat, seitdem er hier ist. Und der spielt regelmäßig, er spielt Stamm. Da war Adamian mit 1100 Minuten ähm, schneller dran. Der hat... Also, den, den Sprung früher geschafft. Im 15. Spiel hat er getroffen.
0: Also, der hat auch so eine lange Anlaufzeit gehabt. Das ja, vergisst genau. man immer so schnell, gell?
1: Wobei Kaliskan halt jetzt schon ein bisschen weiter ist. Er hat ja, ihn jetzt ja, überholt und auch in der Anzahl der Spiele ähm, ist er jetzt drüber. Also, jetzt wäre es dann Zeit vielleicht. Und auch, ähm, der Becker ist im 18. Spiele, wird fast immer einge oder immer eingewechselt eigentlich. Hat jetzt auch noch nicht getroffen. Also, mit diesen, mit den Anzahl, mit der Anzahl der Spiele wir sind beide jetzt schon über dem hinaus, was wir vorher kannten. Mit Adamian, der sowieso lange gebraucht hat, fand ich. Und der auch ein Chancentod war. Oder die anderen. Auch Erik Weckeser hat 700 Minuten gebraucht, bis er das erste Mal trifft. Al-Gadoui, ähm, nur 171. Er wurde halt nie, hat, hat nie gespielt, ist dann okay. eingewechselt ähm, worden, hat aber auch nach dem 15. Spiel getroffen. Also die beiden Stürmer, die wir jetzt neu haben, die brauchen schon länger, als wir gewohnt sind vielleicht.
0: Und äh, dann kommt so ein Negativstrudel auch so ein bisschen raus, ja.
1: Vielleicht, vielleicht. Aber ich glaube, die Qualität braucht man denen nicht absprechen. Vielleicht ist es wirklich dieses erste Faktor, dass sie brauchen, um diesen Strudel zu ähm, durchbrechen.
0: Ja, ich habe es äh, schon, äh, glaube ich, im Aftermatch-Talk gesagt. Ähm, Im Forum wurde geschrieben, wir, wir, so viele Knoten wie bei uns platzen müssen, <lacht> brauchen wir ein ganzes Knotenfachgeschäft. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Aber es ist vielleicht auch das Problem eben, ich, ich möchte nicht so weit in die alten Kamellen zurückgehen, aber ich meine, wir sind jetzt in dem Format, wo wir es machen können beim äh, Ding... Das war auch so ein bisschen das Problem unserer Abstiegssaison damals. ja. Dass Welche, welcher Abstieg? Ja, in die Regionalliga. In die Regionalliga. Da, okay. Genau, mhm. dass dass wir zu viele erfahrene Säulen in Anführungsstrichen äh, mit jungen, aufstrebenden, talentierten Spielern aufgefüllt haben, die dann eben nicht so die Knoten geplatzt sind, wie, wie wir uns das alle erhofft haben. Und dann sind wir durch die Negativstrudel dann irgendwie in die Regionalliga abgerutscht. Und äh, ist die Sorge von vielen Fans berechtigt, äh, dass dass wir es ja dann dieses Jahr doch nicht packen können, weil eben die Knoten nicht platzen. Mhm.
1: Also ich weiß nicht, ob Stefan Lowe eh ein, ein junger, unerfahrener Spieler ist, bei dem der Knoten nicht geplatzt ist. <lacht> ähm, aber das ist jetzt vielleicht eine andere Geschichte. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Sorge ist nicht berechtigt. Wir haben ja trotz der, der, der Flaute im Sturm äh, 20 Punkte geholt. Und wir haben jetzt bis auf das letzte Spiel gegen die ähm, unmittelbaren Gegner, die mit uns um die Klasse kämpfen, immer gepunktet. Und es ist ja nicht so, dass wir von St. Pauli irgendwie hinterhergespielt worden wären oder dass die Mords viel besser wären. ja, Das habe ich nicht gesehen und ähm, von daher habe ich durchaus Hoffnung, dass wir, wenn wir eben an diesen kleinen Stellschrauben drehen, dass wir hinten wieder vielleicht konzentrierter sind. Wir haben jetzt wieder einige Fettnäpfchen, ähm, sind wir reingetreten, die lassen wir jetzt wieder aus zum Glück. Und ähm, wenn wir vorne halt dreckige Tore machen, dann glaube ich, holen wir unsere anderen 20 Punkte auch noch. Bin ich optimistisch, wirklich sehr optimistisch.
0: Also nochmal auf den Chat einzugehen. Jetzt haben wir zwei Stimmen. Adi 24-02 äh sagt, ähm, stimmt dir zu. Albers ist aber echt nicht schlecht. finde, er ist noch der am meisten Tore garantiert. Dann ist aber die Frage, warum spielt er nicht? Warum, warum bauen wir das Spielsystem nicht auf Albers auf, sondern experimentieren so krass da vorne mhm. rum? Ähm, und SSV Jahren 1889 wird sich wieder einen einen eiskalten Stürmer wie Eis wünschen. Ich glaube, das würden wir uns alle wünschen. Ja. Leider hat er sich halt... Jemand wie als noch nicht bewiesen, dass er in höheren Ligen funktionieren kann. Ja. Ähm, auch der Querverweis natürlich auf die 1889 auf fc eis Folge, die glaube ich nicht unwitzig war.
1: Ja, guter Mann. Hat mich ähm, fand ich sehr schade, dass er damals gleich zu Beginn der Drittligasaison verletzt war. Ich hoffe, dass er es jetzt ähm, vielleicht wieder schafft, den Aufstieg in die Dritte Liga und da endlich mal zeigt, was er wirklich kann. Zu Albers, ja, ich finde auch schade, dass er nicht spielt, weil ich auch finde, dass er der Stürmer ist, der wirklich Chancen macht auch. Der, der Mittelstürmer, vielleicht deckt sich das mit dem, ähm, was ich vorhin gesagt habe, dass er zu weniger Chancen kommt, vielleicht ist er nicht mehr so ganz angebunden ans Spiel, irgendwas stimmt da vielleicht nicht, ähm, dass das äh, der Trainer ihn rausgenommen hat, dass er vielleicht auch mal eine Denkpause braucht, weil er irgendwie auch verkrampft ist oder so, ich weiß es nicht, aber ich würde äh, würd ihn auch gern von Beginn an eigentlich immer sehen, weil er der Stürmer ist, der Tore garantiert, wenn er Chancen hat.
0: Und weil Albers ja nicht vernünftig angefüttert wird, liegt es ja offensichtlich auch am Mittelfeld so ein bisschen, obwohl wir da ja. eigentlich gut besetzt sind. Ähm, ein bisschen schade finde ich, dass bei Opoku auch noch nicht der Knoten geplatzt ist. Man sieht da auch, dass die Anlagen brutal stimmen. Ja. Und ähm, Aber er verhaspelt sich auch zu oft in irgendwelchen Situationen ja. und äh, hat das mit der Rückwärtsbewegung, glaube ich, aus in unserem Team auch noch nicht so verinnerlicht. Mhm. Und ich meine, jetzt ist schon die Hinrunde passé. Wir müssen ihn Ende der Saison wieder zurückgeben. Jetzt ist ja fast eigentlich... Also wenn jetzt nicht der Knotenplatz, dann braucht man ja auch gar nicht mehr einwechseln, weil das ist ja dann perspektivisch auch für den Arsch.
1: Wie das perspektivisch ist, weiß ich nicht. Wenn er ähm, in den letzten beiden Spielen fünf Tore garantiert, dann würde ich ihn auch da einsetzen, auch wenn es jetzt für uns persönlich jetzt ähm, keine große Perspektive hat. Ich stimme dir aber zu, dass vielleicht aus dem Mittelfeld ein bisschen mehr kommen kann. Kalisgane hat zum Beispiel in St. Pauli in der ersten Hälfte gespielt. Der hat ja auch kaum offensive Akzente setzen können, obwohl er es wirklich drauf hat. Ja, das Tor, ähm, das 1 zu 1 gegen Sandhausen hat er ja wirklich mit mit wie Zucker vorbereitet. Das war wirklich Wahnsinn, was er da für Fähigkeiten an den Tag gelegt hat. In dem Spiel wiederum ist ihm nichts gelungen und genauso auf der anderen Seite Frenizzi momentan, der diese, diese Spritzigkeit oder die genau die richtigen Momente nicht hat. Was ich auch schade finde, weil wir technisch starke Spiele haben, aber wie oft ist uns in der Ballannahme der Ball versprungen zum Beispiel. Ja, ja? Oder,
0: oder diese leichten Pässe, wo man den Ball nur in den, in den genau. rein reinspielen muss mhm. und dann holzen wir so drauf, dass ja. es dann ins Aus geht. Das ist, das ist bei St. Pauli eklatant gewesen. Ja, teilweise. genau.
1: Also ich glaube nicht, dass es hier an den Fähigkeiten wirklich der Spieler liegt. Vielleicht ist da irgendwas anderes. Jan-George ist so ein bisschen meine Hoffnung tatsächlich. Er hat ja lange gebraucht, nach seiner Verletzung wieder zurückzukommen, aber ähm, sein Spiel gegen Sandhausen hat es wieder gezeigt und ich fand auch gegen St. Pauli, wenn er am Ball war, hatten wir wirklich die Möglichkeit für eine gute offensive Aktion im Gegensatz zu den anderen Offensiven. Also in dem Spiel ist mir das bei den anderen nicht aufgefallen, bei jan George schon. Und er ist auch so erfahren genug, er hat auch das können, ähm, dass ich so ein bisschen meine Hoffnung auf ihn baue. Aber er ja, hadert halt
0: auch immer mit sich selbst, wenn es dann ja, nicht klar. läuft und äh, redet sich dann auch wahrscheinlich selber in so eine Negativstuhl ja. selber rein.
1: Das ist vielleicht, glaube ich, das Problem von so kreativen Spielern, mhm. dass man in denen irgendwie immer so den, den Messi sieht, den Zweitliga-Messi bei Jan Regensburg vielleicht. Und wenn es halt mal nicht läuft, dann, dann kann er wieder nichts. Ja? Und vielleicht sehen sie sich auch selbst so, gerade die Spieler, die halt so kreativ sind, die so dribbeln und, und so. Die, die, im, die im Training sind. alle
0: daherspielen ja, und dann ist genau. auch, bist du auf einmal im Spiel und wirst die ganze Zeit umgeholzt.
1: Ja, ich glaube schon, dass das vielleicht im Kopf ein bisschen was macht, aber es hat ja einen Grund, dass die im Spiel dann umgeholzt werden. Die Gegner ja, ja. auch wissen, dass sie es können. Ja, Klar. Also ich bin überzeugt davon, dass die Mannschaft ähm, die Qualität hat und jetzt ist ja Otto noch dazugekommen, der auch angedeutet hat, dass er was kann, da bin ich auch mal gespannt. Aber auch mit, mit Beste zum Beispiel auf der linken Seite, hat mir super gefallen, ist halt leider sehr verletzungsanfällig, ja. aber ich bin da wirklich optimistisch.
0: Ja, er hat ja oft muskuläre Probleme und die haben wir in den letzten Jahren ja relativ oft äh, unter Kontrolle bekommen, so jemand wie Grüttner oder so war ja auch die Hälfte seiner Karriere muskulär verletzt und dann ist er zu uns ja. gekommen und spielt vier Jahre durch, ja. vielleicht kriegen wir das hin. Er ist ja auch jemand, dem wir zwei Jahre geliehen haben, das finde ich sehr gut mal. Ja, ich auch. Ähm,
1: Otto ja auch, bis Ende, äh, Ende nächster Saison. Genau,
0: so. eineinhalb Jahre dann, mhm. genau, also… Da, wenn der Knotenplatz hilft, uns mehr, als wenn wir dann eben wie letztes Jahr äh, Shima abgeben müssen und dieses Jahr vielleicht dann Oboku ähm, Also das, das sieht man auch in ja. Entwicklung natürlich, aber du sagst auch immer, ja, ich weiß nicht warum und vielleicht ist da irgendwas, der, 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 der muss man da müssen wir es aussprechen. Meinst du, es stimmt in der Mannschaft irgendwas nicht, stimmungstechnisch? Ist halt jetzt schwer zu sehen, weil früher standen man wenigstens auch ein bisschen im Spielertunnel und haben mal... Bisschen die Atmosphäre mhm. geschnuppert, aber jetzt von außen kann man es halt einfach gar nicht mehr einschätzen. Ja, das
1: ist ein verdammt ähm, großes Problem tatsächlich. Du hast es ja auch mal geschrieben. Ähm mit Benedikt Gimba, ob er die richtige Wahl war, ihn zu, zum Kapitän zu machen. Mhm. Ich kann das auch nicht richtig einschätzen, weil man vom Fernseher nur einen kleinen Ausschnitt einfach hat. Im Stadion hast du das ganze Spielfeld äh, vor Augen. Du siehst auch, was abseits der, der haarigen Szenen passiert, wie die Spieler untereinander kommunizieren, wie mit dem Trainer kommuniziert wird. Im Spielertunnel, du hast es angesprochen, ja, das alles fehlt. Also ob es da in der Mannschaft nicht stimmt, kann ich nicht beurteilen, weiß ich nicht. Weckester hat ja gegen Sandhausen ähm, ganz... Ähm, offensichtlich seinen Unmut ähm, ja, Und wir kriegen geäußert. sehr viele
0: gelbe Karten wegen Meckern dieses Jahr. Salah zum Beispiel jetzt hat auch, Becker ist mm -hmm. immer gut für eine gelbe Karte beim Meckern. Gimba kriegt eigentlich ständig gelb wegen Meckern. Frenetzi hat schon mal gelb mm -hmm. wegen Meckern bekommen. Das mm -hmm. ist mir in der Häufung so vorher noch nicht passiert, äh, aufgefallen.
1: Müssen wir mal nachschauen tatsächlich, ja, ob das ähm, bloß eine subjektive Wahrnehmung ist, ob das wirklich so ist. Ja. Aber wie gesagt, ich kanns das nicht beurteilen. Ich glaube es aber fast nicht tatsächlich, dass da in der Mannschaft irgendwas nicht stimmt. Ich glaube, wir haben genügend Spieler auch noch, ähm, die da irgendwie eingreifen und ähm, wie so ein Katalysator wirken. Die andere Sache ist, die vielleicht...
0: Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das Nachtleben so eingeschränkt ist, <lacht> wo man vorher sich austoben konnte.
1: Das ist tatsächlich ein Punkt, ja. Also ich meine, dass dieser Lockdown und diese, diese ganze Geschichte aufs Gemüt schlägt, ist ja klar, das merkt glaube ich jeder, der im Homeoffice sitzt den ganzen Tag und nicht mehr seinem Hobby nachgehen kann. Ich merke es bei mir auch, mit mir fehlt das Stadion verdammt. Ähm, und Vielleicht ist da auch irgendetwas, was was irgendwie hemmt.
0: Weil ich, man muss ja sagen, es kommen oft viele Spiele nach Regensburg und mhm. äh, fühlen sich hier pudelwohl mit den ganzen Cafés ja. und den äh, Möglichkeiten wegzugehen und äh, zu schlendern und irgendwas. Ähm, ich habe es eben auch mit äh, im Aftermatch, also im, außerhalb des Podcast-Gesprächs mit dem Typen von St. Pauli gehabt, mit dem Christian, äh, Scheiße, <lacht> Carsten, 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 Entschuldigung, ähm, dass dass halt viele schwere Charaktere bei uns in Ringsburg einfach funktionieren, weil ich auch glaube, diese Kleinstadtatmosphäre, wo halt einfach nicht jeder Skandal breit getreten wird, ähm, so jemanden wie Knoll zum Beispiel gut getan haben und auf St. Pauli ist er halt nur einer unter vielen und bei uns ist er halt der Superstar, der, der behütet wird. Mhm. Und ich finde, das ist schon auch irgendwie sehr wichtig bei uns und das fällt halt auch durch den Corona-Lockdown vielleicht so ein ja, bisschen weg.
1: Vielleicht. Also was ich ähm, gern sagen will an dieser Stelle ist, dass wir das nicht verklären sollten, dass wir nicht die große Oase sind, wo jeder hinkommt und sofort einschlägt. Auch wir haben in den letzten Jahren, wo es ja offensichtlich auch funktioniert hat, Spieler gehabt, die trotzdem nicht funktioniert haben und auch das ganze Jahr über nicht und die ganze Zeit, wo sie hier waren. Also das ist jetzt nichts Neues, dass wir ähm, solche Spiele haben. Auffällig ist halt, dass ähm, es ein bisschen mehr sind in diesem Jahr, dass halt so Spieler wie Kaliskaner und Becker den Sprung etwas später oder der Knoten da etwas später platzt, Hoffentlich platzt <lacht> ähm, als sonst. So diese kleinen, ähm, diese, diese kleinen wie sagt man, Ausbrecher der Spieler, die die hatten wir immer und da hatten wir Glück, dass die da waren und die fehlen halt jetzt. Wenn jetzt Kaliskan und Becker die Liga ähm, zusammenschießen würden ja mit ihren Toren, dann wird, glaube ich, keiner über, über sowas sprechen. Das natürlich, sind auch bloß ja auch plus zwei Spieler und wir haben auch natürlich andere Spieler, die jetzt weniger zum Zug kommen. Ja, Palacios ist jetzt verliehen worden beispielsweise oder äh, Florian Heister, von dem hat man auch nichts mehr. Der ist auch ähm, abgemeldet. Ich glaube, ähm, dass es da insgesamt die, die, die Masse macht.
0: Okay, um ja. das du im Thema langsam oder offensiv Thema abzuschließen, noch zwei eine, Meinungen. Eine Sache würde ich ja.
1: tatsächlich noch ganz kurz sagen, danke gerne die Meinungen. Marco Grüttner, glaube ich, darf man hier nicht unterschätzen, was der wirklich für einen Wert hat. Ähm, vor allem an den Zahlen sieht man das. Ich glaube, es läuft nicht, seit Marco Grüttner ähm, in der Rückrunde letztes Jahr so ein bisschen abgemeldet war. Der mhm. hat ja in der Rückrunde letztes Jahr nur noch ein Tor geschossen. Und genau seit dieser Phase, wo es bei ihm nicht mehr so lief, aus Altersgründen oder keine Ahnung was, seitdem haben wir dieses Problem. Also ähm, vielleicht kann man da noch irgendwie... Das ist ein wichtiger Hinweis, machen, ja. da hast
0: du recht. Ja, aber dann hätte man die Zeichen der Zeit erkennen müssen und hätte eben diesen Kryptenersatz kaufen müssen. Aber du aber Stürmer gibt es ja, ja nicht auf den Bäumen. Man hätte ja. hat vielleicht gedacht, Becker ist das, weil ich meine, das ist auch ein Riesenkerl, robust.
1: Ich glaube, man war sich bei Becker schon bewusst, dass er ein bisschen Zeit braucht. Ja. ja.
0: Schwierig, schwierig. Und wir, wie gesagt, Geld wächst ja auch nicht auf den Bäumen. Ja. SSV Jahren 1889 sagt, Spieler wie Stolze, Besu, Frenetio und Kaliskana, die einen guten Schuss haben, müssen mal ein bisschen mehr von außerhalb draufziehen, so wie George ja schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, Adi sagt, weiß nicht, vielleicht könnte man Weckesser mal wieder offensiver bringen und beste als Linksverteidiger. Ich weiß nicht, Weckesser haben wir auch schon so oft letztes Jahr Saison vorne gesehen. Und dieses, wie gesagt, dieses Ausgelaufen macht mich so narisch und dieses, ich kann, ich bring die Flanke nicht. Ich fand schon ganz gut, dass sie ihn als, als, als Außenverteidiger mhm. umgeschult haben und wundere mich, warum er so abgefallen ist, weil der hat ja wirklich Weltklasse gespielt, die ersten fünf, sechs Spiele ja. als Außenverteidiger und ja zu den Fernschüssen, ich weiß es nicht, ich, ich finde immer, unsere, unsere Leute machen immer noch den klassischen Fehler, die, sie legen sich nicht über den Ball, jeder zweite Ball landet gefühlt auf dem Stadiondach ja. oder äh, schießen irgendwelche Tauben ab, also <lacht> Und es, es tut mir wirklich leid, ja, selbst beim Einschießen ist es manchmal katastrophal, da anzuschauen.
1: Ja, wie gesagt, Einschießen kann ich in diesem Jahr gar nicht beurteilen, weil ich es nicht mehr sehe, yep. ähm, aber ähm, ja, manchmal wünscht man sich natürlich, ist eine gute Position, man sollte doch mal draufhauen, aber wie du sagst, gefühlt ähm, drei von vier gehen halt dann irgendwo in die fünfte Etage oder an die Donau oder sonst was. Ja, oder muss dann
0: Semmelkorb nachwerfen, weil er verhungert. <lacht>
1: Oder so, ja. Vielleicht ist das einfach eine Qualitätsfrage in der zweiten Bundesliga, dass das nicht funktioniert, weiß ich nicht. Aber manchmal habe ich auch so den Impuls, dass man den Spieler zurufen möchte von daheim, von der Couch aus. Jetzt schieß halt ja. 18 Meter, so ein Olli-Hein-Gedenkschuss oder so, ähm, wird man sich schon wünschen. Ich glaube, Frenet, sie hat sogar einmal getroffen, oder? Ich ja, der Schuss. Ja. Ah ja, genau, richtig. Zu Eric Wegesser, ja, von der Idee bin ich jetzt persönlich auch nicht begeistert, weil er auch mich persönlich als Stürmer nicht überzeugt hat letztes Jahr. Er hat auch bloß drei Tore geschossen, und ähm, ich weiß nicht, ich fand schon fand ihn jetzt als Linksverteidiger wirklich besser.
0: Ja, ich hoffe, dass er da auch zu der Stärke zurückkommt ja. am der Anfang der Saison. Und vor allem, jetzt kommen wir mehr ins Mittelfeld. Ähm, du hast es ja schon angesprochen, dass ich gesagt habe, äh, Gimba als äh, Kapitän nimmt uns vielleicht so ein bisschen die strategischen Mittel, weil er immer aufgestellt werden muss. Und man muss ja dazu sagen, also ich finde Moditz besser als Gimba zurzeit. Und er wird vielleicht nicht aufgestellt, weil äh, Gimba halt spielen soll, muss. Mhm. Und ähm, du kannst natürlich auch Besuchskopf für Moritz bringen, dann ist es aber ein bisschen zu defensiv, finde ich. Ähm, also umgekehrt, Moritz mhm. für Besuchskopf, ja. aber dann ist es zu defensiv. Und, äh, haben wir ein bisschen Luxusproblem und machen uns irgendwie vermutlich, also für mein Gefühl, ein bisschen selber zu schwach in dem Mittelfeld.
1: Vielleicht, aber es ist ja auch nicht verboten, mit drei defensiven oder drei zentralen Mittelfeldspielern zu spielen. Das machen mal wir mal ab machen, und zu ja. mal, dass halt ähm, Jan Jort ein bisschen zurückgezogen ist oder der zweite Mittelstürmer und auch Christoph Moritz hat schon links außen gespielt am Anfang der Saison, also das ist da nicht verboten. Ich finde halt
0: seine Ruhe am Ball ist genau das, was uns mal in so hektischen Phasen ja. fehlt, weil manchmal spielen wir so, als, als wie, wie Hühner, denen in den Kopf abgeschlagen wurde und äh, da brauchst du halt mal einen, der halt die, die Ruhe weg hat ja. und sich auch mal faulen lässt, ja, das macht ja auch keiner von uns, das, dass man mal den Körper reinstellt und dann äh, wird man halt von hinten äh, in die Hacken getreten und dann lässt man sich faulen und dann ähm, hat man wieder ein ja. bisschen Ordnung und sowas können wir gar nicht und das machen unsere Gegner auch so oft, provozieren die Freistöße und wir kassieren sie halt dann ja und äh, genau sowas fehlt uns auch, so ein bisschen dieses dieses Abgewichste. Vielleicht, vielleicht.
1: Ich finde bei Christoph Moritz super, dass er halt einfach so eine wirklich gute Spielübersicht ähm, hat und die Pässe, die er spielt, die eröffnenden Pässe, ja die, die werden meistens wirklich gefährlich und ähm, ja, warum ist das nicht mal ein Versuch wert, ihn statt ähm, suschkopf spielen zu lassen?
0: Ja, also, ich denke, das muss irgendwann mal kommen. Ja. Ich denke, da wird auch äh, der Tra Trainerstaff auf die Idee kommen, das mal so zu machen. Ansonsten bin ich eigentlich mit dem Mittelfeld relativ zufrieden. Ja, die Abstimmung mit der Abwehr fehlt halt noch so ein bisschen. Wer, welche, ich finde, wir haben manchmal zu so große Räume im Konter, äh, in der Kontergeschichte, dass da so ein riesen Loch klafft, dass halt da die Abstimmung nicht stimmt. Wer übernimmt quasi mhm. äh, den mittleren Raum? Das, das fehlt glaube ich manchmal noch Da, da sind dann immer und besuchskauf beide vorne und wenn eine Gretchen nicht sitzt mhm. sind wir halt dann offen wie ein scheunentor und dann und dann laufen halt die äh, gegnerischen Stürmer mit Auf Tempo zwei mit zu, Tempo ja. und du hast da halt keine Chance ja? ja und auch ein Grund warum halt Fastl ausgewechselt wurde ja weil wir sehr hoch gepresst haben gegen Sandhausen hat er halt einfach nicht mehr körperlich äh, die Möglichkeiten, das mhm. mitzumachen, so ein bisschen das payonis syndrom ja, Pajones ist auch kein langsamer Spieler, aber halt nur auf 5 Meter, ähm, und dann schlägt halt das Alter zu Buche irgendwann mal, und das ist ja halt bei Wastel ähnlich, weil der war früher ja wirklich einer der mhm. schnellsten Spieler, und auch einer der ausdauerndsten, und es ähm, hat keine, die eigentlich schon ganz gut gemacht, aber der ist halt noch individuell zu unverfahren und hat dann immer noch diese ganz kleinen Fehler, die halt Wastel nicht hat, mhm. diese 1-zu-1-2-Kämpfe, und Unterm Strich, was ich sagen wollte, wir müssen auch jetzt die Innenverteidigung mal irgendwie wieder einspielen. Das ist, wird mit zu oft durchgewechselt und zu oft. Äh, da muss ich jetzt mal irgendeine Stamm-Innenverteidigung und eine Stamm-Viererkette bilden, weil der, ständig ist da irgendwas anders, wie willst du da Absprache treffen?
1: Das ist genau das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Das ist, glaube ich, nicht nur auf das Mittelfeld bezogen, weil du gesagt hast, es gibt viele Löcher hinten, sondern... Da wird wirklich viel durchgewechselt. Das ist jetzt aber weniger, weil ähm, Mersat irgendwie würfeln würde, sondern wir haben dieses Jahr auch viele Verletzungsprobleme. Ja? Dass halt ähm, Olli Hein mal rausfällt, dann Benedikt Gimba war lange weg. Äh, Jan George beispielsweise war ja eigentlich die komplette äh, erste Hälfte der Hinrunde, stand er nicht zur Verfügung. Beste wieder, ja? das sind so Beispiele. Ähm, die die zeigen, dass halt viel durchgewechselt wird hinten. Auf der Sechs-Innenverteidigung glaube ich gar nicht mal so viel, aber vor allem auch aus den Außenverteidigungen, äh, vor allem rechts.
0: Saller spielt bei links, Saller spielt bei rechts. Ja, ja genau sowas. Ja.
1: Vielleicht ist das ein Punkt, dass man sagt, das muss mehr eingespielt werden. ja Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das einen Unterschied macht, ob da jetzt Olli Hein rechts hinten spielt oder Benedikt Saller, weil ich meine, die kennen sich die die Mannschaft kennt die beiden und ähm, ich glaube du kannst sowohl Benedikt ähm, Salah als auch äh, Oliver Hein jederzeit hinten reinwerfen ohne dass es da irgendeinen Bruch gibt Das ist glaube ich schon eher dann die die ähm, die Gesamtsituation vielleicht also weniger auf einzelne Personen bezogen
0: aber dass halt dann auch solche Geschichten wie mit dem Freistoß und mit dem Einwurf nicht mehr passieren. Dass, Vielleicht, ja, ja, genau. Weil jeder weiß, wen er zu decken oder welche Räume er abzulaufen mhm. hat. Ähm, das sind halt Automatismen, wie man immer so schön sagt, die halt einfach funktionieren ja. müssen, müssen, ohne dass man drüber nachdenkt. Genau,
1: weil ich glaube, so eine Mannschaft muss auch ähm, ja variabel bleiben. Ähm, ich glaube, da sollte es wirklich keinen Unterschied machen, ob jetzt da... Äh, eigentlich sollte es keinen Unterschied machen, ob da jetzt Besuschkov oder Moritz spielen, ob da jetzt Hein oder Salah spielt. Ich glaube, das Ziel ist schon, dass es möglichst breit aufgestellt ist, die Mannschaft. Aber so eine gewisse Routine wäre vielleicht nicht schlecht, dass wir die
0: langsam vielleicht, bekommen. Vielleicht, ja. also, so wie ich Merzat und unser Stuff so ein bisschen einschätzt ist auch, dass sie sehr viel taktisch machen und sehr viel mit den Leuten reden und ja. was sie machen. Und vielleicht ist auch dieser schnelle Spielplan äh, so kontraproduktiv, dass wir eben das überhaupt gar nicht mehr machen können. Die Leute ja. richtig ihre taktischen Aufgaben schulen und ähm, auch ein Problem für uns und warum wir dann so schlecht auf solche Situationen reagieren, weil wir gar keine Zeit mehr haben, die Leute das einzuprügeln, was ihre taktischen Aufgaben sind, weil andere Mannschaften müssen es halt vielleicht nicht so, weil wenn ich im Burgstaller muss ich nicht erklären, wo er hinlaufen muss, aber einen Kennedy vielleicht schon noch, ja, ja? oder sogar den Betrussuschkopf noch, der weiß auch noch nicht alles, ja, das ist vielleicht auch noch so ein Unterschied, ähm, ja, SSV Jahr 1889 schreibt hier nochmal, Moritz hat beim Braunschweig-Spiel als offensiver Mittelspieler ja, gespielt und da hat super funktioniert mit Spielmacher und mhm. Ballverteiler, ja. ähm, sehe ich auch so, ja, das sollte man vielleicht auch mal wieder probieren, weil die Leute, die jetzt in der Mitte gespielt haben, haben jetzt ja nicht so geglänzt, die letzten zwei Spiele. Da haben wir es ja auch versucht mit einem Zehner. Ähm, und da hat es ja erst geklappt, als wenn wir ja, als in George in den Sturm gestellt haben. Aber das war ist ja offensichtlich auch kein Allheilmittel, weil gegen Pauli hat es dann auch wieder nicht mehr geklappt. Ähm, genau. So, ja, jetzt haben wir uns äh, so reingesprochen. Ich habe fast kein kontroverses Thema mehr.
1: Es muss ja nicht immer kontrovers sein. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, ähm, alles, was ich mir so überlegt hatte, bin ich losgeworden.
0: Das ist ein sehr kurzes Fazit für, äh, für, eine, für ein Halbzeitfazit. Ähm, das was? Problem
1: ist ja auch, dass wir eigentlich keine Halbzeit haben. Also wir sind ja, ja eigentlich... Mitten in der Saison. Es gibt jetzt auch keinen großen Bruch, keine Winterpause, wie es sonst der Fall ist. Wir haben jetzt schon fast Februar, nimmt gerade mal 17 Spiele durch. Ich finde auch, dass das ein Problem ist mit dem Spielplan, aber ich sehe das auch bei anderen Mannschaften so.
0: Ja, ich meine Nürnberg, ich meine Würzburg zum Beispiel hat überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwie rauszukommen ja, aus Witzburg dieser Höhle. Ich schon, ja. Also ich denke, in der Winterpause würden die, hätten die auch ganz andere Möglichkeiten gehabt.
1: Vielleicht, ja. Und das sind dann auch so Kleinigkeiten, die einfach den Unterschied ausmachen. Zwei Spieler, die halt dann auf dem Punkt da sind, wie bei St. Pauli zum Beispiel. Ja. Die beiden Torschützen. Burgstaller war ja die, die, die ganze Saison eigentlich verletzt. Hat es dann in den letzten zwei Spielen hoch gemacht und ist ja unbestreitend ein Top-Stürmer. Und ähm, der zweite Torschütze, ähm, dessen Namen jetzt entfallen ist, der ist ja auch neu. War es nicht Picarada? Nee, 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 es war nicht Picarada. Ich habe den Namen vergessen. Ach, hier vorne steht's aber ja, Warte mal. Mamouche, genau. Der äh, ist ausgeliehen und der ist jetzt auch relativ neu. Der ist auch, der, der tut im Spiel von St. Pauli auch gut. Und ich glaube, wenn bei uns karn oder andere Bäcker treffen, sind es auch gefühlte Neuzugänge, die uns richtig gut tun können. Dass die beiden Qualitäten haben, glaube ich, ähm, brauchen wir nicht überstreiten. Bloß die müssen jetzt halt einfach, der, der Knoten muss sich jetzt platzen. <lacht> das ist jetzt einfach hier kann so. man
0: heute ein Trinkspiel draus machen. Ja. Ähm. Genau, Adi 2402 sagt auch Mamou Ja, Das ja, ist dann genau. der Vorteil, wenn man äh, einen Chat hat. Aber wir sind leider ein bisschen Zeit äh, Deswegen kann ich nicht sofort darauf reagieren.
1: Aber da du den ersten FC Nürnberg ähm, erwähnt hast, vielleicht können wir jetzt ein bisschen überleiten schon zu den nächsten Spielen. Ja. Das wird jetzt auch eine wirklich spannende Zeit. Eine richtungsweisende Zeit, glaube ich. Wir haben jetzt nicht nur Nürnberg, danach kommt Darmstadt. Ja, Das sind wie jetzt die letzten beiden Spiele, wieder zwei Spiele, ich glaube, mit direkten Konkurrenten, ich glaube, so frech kann ich sein, dass ich sage, der Asif in Nürnberg darf ruhig auch nach unten gucken. Ah, wir müssen die in den Abstiegskampf ja.
0: ziehen, unbedingt. Und da wäre ja.
1: halt schon gut, wenn wir da halt so vier Punkte oder sowas holen können. Ich bin weiterhin davon überzeugt, dass wir den Klassenjahr halt schaffen, weil ich glaube, dass Würzburg und, ähm, also Würzburg ist auf jeden Fall viel zu schwach dieses Jahr, die, die glaube ich, auch mit der Hypothek, die die jetzt haben, das schaffen die nicht mehr. Und ich glaube, wir sind auch besser als Sandhausen und Braunschweig und St. Pauli, ja, muss man mal schauen mit den Neuzugängen. Aber wir sind definitiv nicht die schlechteste Mannschaft und auch nicht unter den letzten drei oder letzten vier. Wir können den Klassenerhalt schaffen und wir schaffen den Klassenerhalt. Die Frage ist, wie stressig wird's? Ja. Wie stressig wird's, Wie gemütlich ja. oder wie stressig wird's, wenn wir jetzt die ganze Zeit, wir haben jetzt fünf Punkte Vorsprung, wenn wir jetzt die nächsten zwei Spiele halt nicht gewinnen, dann sind es halt vielleicht noch zwei oder so und dann wird es halt einfach haarig und ungemütlich und nervig, glaube ich. Aber wenn wir jetzt gut punkten und dann diese fünf, sechs, sieben Punkte halten, laufen wir ähm, ganz souverän durch die Saison wie in den letzten Jahren.
0: Wenn man sich so die Spielplatte anschaut, sind schon die ersten zehn Spieltage, ist etwas leichter ja. der Programm. Hat man ja jetzt gesehen, ja, ja. Die,
1: die letzten Spiele vor St. Pauli und Sandhausen, was wir da geholt haben, ja. ja.
0: Genau das, ja. Und also deswegen muss man glaube ich jetzt wieder, also Winterspeck ist das falsche Wort, aber so
1: einen kleinen Vorrat hat halt <lacht> so an, uns ja.
0: ja, wieder so sechs, sieben Punkte vom Abstiegsplatz weg. Ja. Das nach dem nächsten zehn Spieltagen wäre schon ideal, um dieses realistische Ziel zu verfolgen. Und ich glaube auch, dass die Tabelle dann komplett anders aussehen wird. Also ich glaube, St. Pauli wird so einen auf KSC machen. Die werden jetzt durchmarschieren nach oben. Ich meine, wie schlecht war der KSC, als wir sie gegen sie gespielt oh, haben. Oh Gott, ich, ja. Und jetzt sind die Nachstiegskandidaten so ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber ähm, aber sind echt durchmarschiert, haben auch irgendwie mal sechs Spiele in Folge gewonnen oder sowas. Und ähm, ich glaube, der ein oder andere wird es da hinten noch reinziehen und ich hoffe so ein bisschen Nürnberger. Tut mir leid, Tali, falls du dann zuhörst.
1: <lacht> ja, das Spiel in Nürnberg, das wird wirklich sehr, sehr wichtig, glaube ich.
0: Da sind wir uns einig. Ähm, findest du es positiv oder negativ, dass wir so weit im Pokal gekommen sind? Ich meine, es ist jetzt wieder eine englische Woche mehr äh, wieder mentale Belastung. Vorteil, Heimspiel. Wir müssen nicht nach Köln dümpeln. Aber ja. Ich sehe es positiv. Ich
1: finde es ein Vorteil, ähm Jürgen Klopp, das ist ähm, mein Lieblingsspruch von ihm, hat gesagt, die Lust ähm, zum Gewinnen ist immer größer, als die Angst zu verlieren. Also ich glaube, dass wir im Pokal-Achtelfinale stehen, zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Viertelfinale einziehen können und auch nicht so unrealistisch. Ich glaube, ein Handball gegen den ersten FC Köln, da hätte es uns schlimmer treffen können, zum Beispiel mit, äh, mit Holstein Kiel oder sowas.
0: <lacht> ja, die, unsere Nemesis, die, genau. die da werden wir dann im Finale verlieren. gegen. Die.
1: <lacht> und ähm, ein Sieg im Pokal könnte... Neben den finanziellen, ähm, ähm, dem, dem finanziellen Aspekt, der uns gut tun würde,
0: das wär, ist ja dann echt der Hammer. Der das Viertelfinale sind dann dann 1, ja dann 1,7 Millionen Euro oder so. Das ist schon übel.
1: Aber auch für, für, für den Kopf ist, glaube ich, so ein Erfolg gegen den Bundesligisten und zum Weiterkommen im Pokal, glaube ich, richtig richtig gut.
0: Widerlegt aber die These, dass Kiel nach, dem Bayer, nach der Bayern-Sensation verloren hat. Erstmal.
1: Ich äh, meine ja auch langfristig tatsächlich. <lacht> ja,
0: ja, sorry. Langfristig
1: tatsächlich ist einfach gut, weil man dann irgendwie so, so drin ist auf so einer Welle und auch ein gutes Spiel gegen Köln glaube ich tut uns nicht weh natürlich sind das 90 oder 120 Minuten die wir dann vielleicht in den Knochen haben nach sowieso schon drei Spielen in sieben Tagen aber ich glaube dass da die Chancen einfach die, die viel größer sind als die Risiken
0: ja also ganz ehrlich da hätte wirklich der DFB oder die UEFA sagen müssen wir sagen die ja. EM ab damit ihr die Liga einziehen könnt
1: die EM ist aber leider wichtiger.
0: Ja, natürlich ist die EM, EM wichtiger. Ähm, ja, zu viel Politik hilft da auch nicht weiter. Wir können es eh nicht ändern. Glaubst du denn, dass wir gegen, gegen Köln dann gewinnen? Das ist jetzt schon
1: sehr weit in die Zukunft. Es <lacht> sind zwar bloß acht Tage, aber äh. dazwischen sind noch zwei Spiele. Ja, ich glaube, dass wir den ersten FC Köln besiegen können, ähm, wenn wir unsere Top-Leistung abrufen. Ja. Dann Gehören wir auf jeden Fall ins, ins gesicherte Mittelfeld der zweiten Bundesliga und die können an einem guten Tag gegen den Abschiedskandidaten aus der Bundesliga auf jeden Fall gewinnen. Ich meine, wie oft sind wir als klassenhöherer Verein jetzt in den letzten Jahren ausgeschieden? Ähm, Pokal hat seine eigenen, Gesetz, eigenen Gesetze. Wir brauchen jetzt irgendwo ein Sparschwein oder so für die ganzen Phrasen, aber
0: kann ich mir nicht leisten.
1: Ich glaube schon, dass wir gewinnen können. Natürlich brauchen wir, brauchen wir Glück, ja.
0: Sagt unser Chat auch so ein bisschen. Es ist vor Jahren, 1889, sagt Kaliskana trifft gegen seinen Ex-Verein. Das wäre es natürlich, ja. ja. Und Adi sagt, haben wir auch schon mal geschlagen, also ist kein Problem. Das
1: stimmt, das stimmt. 3 zu 5 auswärts.
0: Als sie aufgestiegen sind, ja. Mhm. ja ich habe mir die Auswärtsfahrt gespart, ich depp.
1: Ich war <lacht> da leider auch nicht. Auf der anderen Seite darf du natürlich auch nicht vergessen, dass Köln ja auch so ein Programm hat. Die Bundesliga hatte ja jetzt auch sowieso schon eine englische Woche, zwar eine Woche früher, Klar. aber was mich ein
0: bisschen eher ärgert ist, dass äh, Nürnberg einen Tag mehr Pause hat und wir von äh, Pauli runterdümpeln mussten. Das heißt, wir haben Sonntag den ganzen Tag im Bus gesessen vermutlich, ähm, Montag bisschen Eistonne, Dienstag hast du nochmal Videoschulung und Mittwoch musst du schon wieder spielen. Das ist halt einfach... Da kannst du nicht viel an den Stellschrauben drehen, die wir jetzt alle besprochen haben.
1: Ja gut, aber Nürnberg kann auch nicht so viel machen. Nach dem 2 zu 5 gegen Hannover müsste man, glaube ich, auch ein bisschen mehr Zeit investieren, um das aufzuarbeiten. Also es ist auch keine große, große Auswärtsfahrt. Ich meine, also nach Nürnberg ist keine große Aussetzfahrt. So, so Sachen gibt es halt einfach, dass mal einen Tag mehr ist, mal eine längere Aussetzfahrt davor. Und ich glaube, das ist scheißegal.
0: Das ist doch fast ein gutes Schlusswort. <lacht> 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 ähm, Unterm Strich sagst du dass, du, dass du schon mit der Hinrunde einigermaßen zufrieden bist. Vielleicht drei oder sechs Punkte, drei bis fünf Punkte zu wenig, würde ich sagen.
1: Ja, schon. Also ich bin zufrieden natürlich, weil wir einen Vorsprung von fünf Punkten haben. Wir haben 20 Punkte, wir sind absolut. Und bessere
0: Tordifferenz sind eigentlich sechs Punkte.
1: Ja, gut, aber das ist natürlich auch in einem Spiel. Wenn man 0 zu 6 in Bielefeld verliert, ist das auch wieder Geschichte, ja. Aber, ja, klar. Also es ist absolut okay, wo wir stehen. Es ist ärgerlich, dass es nicht mehr ist, weil es mehr sein könnte. Ich bin es nicht so weit, dass ich sage, ihr könnt nach oben angreifen oder so. Also vom einen Extrem ins andere, davon halte ich nicht so viel. Aber <lacht> wenn wir an den Stellschrauben weiter drehen und weiterentwickeln, der Kaliskane einen reinwirkt und der Bäcker einen reinwirkt und dann, dann glaube ich, ist das eine sehr gute Ausgangslage. Wollen wir es vielleicht mal so sagen, ohne jetzt ein Fazit, eine Bewertung großartig ziehen zu müssen. Eine gute Ausgangslage.
0: Genau, also die Mannschaft muss in dieses Knotenfachgeschäft gehen und dann äh, wird das eine gechillte Rückrunde, sagst du.
1: Ja, die nächsten Spiele sind jetzt wichtig, aber es kann eine gechillte Rückrunde werden, ja.
0: Gut, dann hoffe ich mal, dass auch äh, die Facebook-Kommentarspalte unseren Podcast gehört hat, damit <lacht> da so ein bisschen mehr Zen reinkommt.
1: Ah, da habe wir so drei, vier Freunde drin. <lacht> <lacht> ja,
0: ja. Grüße an Philipp, Lea und Co. <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ja, ja. Ich lehre. Das, wer, wer öffentlich sich so äußert, muss sich natürlich auch ähm, öffentlich Kritik gefallen lassen. Okay, danke. <lacht> okay, war, ein bisschen, war jetzt ein bisschen fies. Entschuldigung, Philipp. Ähm, so, ja. Jetzt habe ich mich selbst aus, äh, aus dem Konzept gebracht. Danke fürs Zuhören. Ähm, ich weiß nicht, wann die nächste Ausgabe ist, ich, ich habe es noch nicht geplant, aber ich schätze mal, aller spätestens nach dem Köln-Spiel hören wir uns wieder. Und es gibt natürlich immer den aftermatch talk schaltet da ein, immer so 20 bis 30 Minuten nach dem Abpfiff, je nachdem, äh, wie wir es zeitlich schaffen. Und natürlich auch jetzt immer die Post-Match-Analyse, die du jetzt übernehmen wirst dann mm, äh, gegen schön. Nürnberg. Also ja. haltet uns... Im Auge auf Wof, Instagram. Wofür ich
1: mich auch gerne anmelde, ist eine, ähm, ein Livestream zur Auslosung fürs Pokalviertelfinale. Ja,
0: wenn wir da <lacht> kommen, müssen wir äh, eine illegale Corona-Party feiern. <lacht> Nein, Schmal. Wir machen das schon alles, das passt. <lacht> so, danke für deinen Besuch. Gerne. War eine tolle Ausgabe, würde ich sagen. Wir hören und sehen uns. Servus.